0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich Willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Die Leichtathletik-WM 2022 ist zwar schon einige Tage vorbei, aber Lynn Klein und ich haben uns dennoch dazu entschieden, einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Meisterschaften zu werfen. Dabei sprechen wir zum einen über die Berichterstattung rund um die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, wir schauen uns einige sehr, sehr gute Leistungen von deutschen Sportlerinnen und Sportlern an und wir haben die eine oder andere Idee, was man vielleicht im deutschen Leistungssport verbessern könnte.
1: Athlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurter Main.
0: Herzlich willkommen, Lynn. Hi Benny. Ja, Lindy, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2022 ist ja jetzt schon so ein paar Tage her, aber äh, wir haben die Woche schon mal miteinander gequatscht und uns dazu entschlossen, doch noch eine kleine Rückblickfolge zu machen. Zum einen wollen wir ja heute auch nochmal über die Einzelleistungen in jeweiligen Disziplinen von den deutschen Athletinnen und Athleten sprechen. Aber wir wollen auch äh, so ein Stück weit über die Berichterstattung sprechen, die aus unserer Sicht nicht ganz so optimal war während äh, der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene.
1: Ja, ganz genau. Das hatten wir ja schon die letzten Tage mal festgestellt, dass es echt nötig, ist, da vielleicht nochmal drüber zu sprechen und das nochmal ein bisschen neutraler einzusortieren.
0: Fair, neutral, das ist glaube ich auch so äh, das Stichwort, auf das wir, äh, das unser Nenner war. Und äh, davor auch nochmal so ein Stück weit vorweg, in diesem Jahr gab es äh, rund um den Podcast bei einigen Folgen Kritik von einigen Hörerinnen und Hörern, dass ich äh, vielleicht hier und da so ein bisschen zu unkritisch gewesen sei. Und deswegen jetzt ganz am Anfang äh, der Sendung mal so ein kleines Feedback von mir oder so ein kleiner Grundgedanke des Podcasts. Also was mich als äh, in in meiner Zeit als Leistungssportler immer gestört hat, war, dass relativ oft sehr negativ über die Leichtathletik beziehungsweise über Leistungen bei großen Meisterschaften berichtet wurde. Und ähm, ich fand das damals äh, häufig ungerechtfertigt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil ich weiß, wie motiviert man gerade in solche Saisonhöhepunkte reingeht. Also, dass man da nicht mit 50% Prozent Motivation oder als Tourist äh, bei einer EM oder bei einer WM an den Start geht. ist, glaube ich, für jeden, der Leistungssport mal wirklich mit Leib und Seele betrieben hat, eine eine Selbstverständlichkeit, dass man da zu 100% motiviert ist. Und deswegen war damals so ein Grundgedanke, des Pod oder der Grundgedanke des Podcasts, dass es ein Podcast von Sportlern für Sportler ist und dass ich mit meinen Gästen einfach fair umgehen möchte. Und ich als ehemaliger Leistungssportler kein Interesse daran habe, irgendjemanden in die Pfanne zu hauen, nur um dann vielleicht äh, ein paar Downloads mehr zu bekommen oder ein paar Klicks mehr. Sondern äh, mir geht es seit ja, über 180 Folgen darum, ein, ein faires Bild von deutschen Leichter Leichtathletinnen Leichtathleten zu liefern und in diesem Zuge auch nochmal gesagt, nach dreieinhalb Jahren Podcast, 100, glaube 83, 84 Folgen, hatte ich bei keinen meiner Gäste das Gefühl, dass sie oder er unmotiviert oder nur Larifari trainieren würde. Deswegen fand ich die Berichterstattung während der sieben, acht Tage der Leichtathletik-WM teilweise dann doch hart an der Grenze. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Len.
1: Ja, ich sehe das absolut genauso wie du. Also ich bin mir auch sicher, alle Gäste, die du bisher im Podcast hattest, dass da total viel Leidenschaft hintersteckt. Ich meine, wir trainieren jeden Tag so hart dafür, unsere Ziele zu erreichen. Und deshalb kann ich dir da nur zustimmen. Jetzt ist ja auch irgendwie sehr viel Kritik laut geworden an der Haltung von Athletinnen und Athleten, dass sie die WM irgendwie nur als Durchgangsstation sehen würden auf die EM, die wir dann halt in München haben. Aber ja, ich sehe das einfach so, es schließt sich ja beides überhaupt nicht aus. Natürlich ähm, ist es nochmal was ganz Besonderes, wenn man in München vor Heimpublikum an den Start gehen kann. Aber das heißt ja dann nicht gleichzeitig, dass man bei einer WM dann ähm, irgendwie ja nicht 100 Prozent gibt. Also natürlich bereitet man sich auch darauf ganz ausführlich vor und steht dann da an der Startlinie mit einer gewissen Nervosität und möchte dann auch abliefern. Aber ich finde, es schließt sich überhaupt nicht aus. Und ja, die Menschen, die die Kritik irgendwie üben, kommen möglicherweise auch gar nicht aus dem Leistungssport, können das vielleicht auch nicht so ganz genau äh, nachvollziehen. Aber es ist ja, es hat einen sehr großen Wert meiner Meinung nach mit der Nationalmannschaft dann anzureisen zu einer WM und äh, das sollten die Athletinnen und Athleten ja dann auch nutzen, egal ähm, ja, wie gut dann ihre Chancen sind oder ihre Medaillenaussichten. Also das steht meiner Meinung nach erstmal hinten an. Ne? Es geht ja auch darum, irgendwie von anderen Athletinnen und Athleten zu lernen und auch mal die Abläufe kennenzulernen, gerade wenn man eben noch sehr jung ist und das ist vielleicht der erste Einsatz ist mit der Nationalmannschaft oder mit den Erwachsenen, da muss man halt irgendwie Erfahrung sammeln, ne, die Abläufe kennenlernen im Callroom, im Pre-Camp und so weiter. Und jeder, der dann irgendwie gut genug ist, sich zu qualifizieren, der hat auch das Recht darauf, dann an den Start zu gehen. Und ich ja. finde, ne, das ist meine Meinung dazu, dann sollte man das den Athletinnen und Athleten auch gönnen. Und das ist durchaus gerechtfertigt, dann zu einer WM zu reisen.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Und ähm ich sage mal, es ist nie äh, was an konstruktiver Kritik auszusetzen, die dann vielleicht auch den einen oder anderen äh, vernünftigen Verbesserungsvorschlag mit enthält. Aber ähm, Überschriften wie, das wäre eine Schande, ein Debakel oder einfach nur peinlich äh, oder dass Sportler halt, wie du es gesagt hast, äh, unmotivierter an den Start gehen, ohne dass es da wirklich äh, Gründe für gibt. Es ist einfach, ich glaube, wenn man Leistungssport macht, dann dann tut das weh. Dann ist es, ich glaube, auch für Sportler und Sportler verletzen und es bringt auch der Sache nichts. Also deswegen ist da vieles für mich einfach nicht, nicht nachvollziehbar gewesen.
1: Ja, absolut. Also solche Nachrichten, die sind natürlich von der Presse irgendwie bewusst polarisierend auch verfasst, das ist total Absicht, aber ich meine, ich bin sechsmal international gestartet für den DLV und für mich war es immer Motivation pur, da mit der Nationalmannschaft an den Start zu gehen und deshalb äh, finde ich diese Vorwürfe einfach nicht gerechtfertigt.
0: Ja, das erste Mal in diesem Jahr ist mir das aufgefallen nach den deutschen Marathonmeisterschaften. Hendrik Pfeiffer ist ja da enorm gelaufen und dann stand irgendwie im Raum, dass die Strecke eventuell äh, falsch vermessen worden wäre und es nicht ganz klar war, ob äh, sie lang genug war und bevor es tatsächlich ein offizielles Ergebnis gab und man hätte tatsächlich was Fundiertes dazu sagen können, wurde Henrik da auch mehr oder weniger in der in der Presse zerrissen und ich fand das in dem Fall schon ziemlich undankbar, muss ich sagen. Ich glaube, das hat ihn auch damals geärgert und ähnlich war es jetzt auch hier und neben diesen ja vielen wirklich äh, unnötigen Kommentaren äh, kam dann auch noch dazu, dass gute Leistungen einfach nicht gewertschätzt wurden. Also ähm, wir kommen nachher nochmal auf, auf einige Leistungen natürlich neben der Firma 100-Meter-Staffel der Frauen und äh, natürlich dem Weltmeistertitel von Malaika, andere Leistungen, die auch sehr, sehr stark waren, die aber keine Erwähnung äh, oder auch nur eine beiläufige Erwähnung äh, in der Berichterstattung gefunden haben und äh, das fand ich einfach ja nicht ganz optimal und hat mich auch wieder so ein Stück weit bestärkt, diesen Podcast zu machen, äh, einfach um äh, Leichtathleten, Leichtathleten eine, eine faire, neutrale Bühne zu bieten. Ich habe zu dem Thema auch gestern auf Instagram noch eine kurze Umfrage gemacht, weil mich einfach interessiert hat, ob nur wir zwei das so sehen oder ob äh, auch andere diese Ansicht sind. Und ich kann ja einfach mal so ein, zwei Antworten auf meine Frage, wie habt ihr die Berichterstattung äh, zur WM wahrgenommen, äh, vorlesen. Und äh, da ist hier zum Beispiel ein Kommentar, äh, total negativ, Athletinnen Athleten wurden klein geredet, noch bevor sie Leistung gezeigt haben. Äh, dann äh, ein anderer Kommentar, äh, man muss die äh, Möglichkeiten realistisch sehen, man kann nicht äh, erwarten, dass man bei der ersten WM gleich... Äh, eine PB läuft. Das ist auch ein Punkt, den ich so sehe, weil da spielt ja auch immer die Nervosität mit rein, die vielleicht bei der ersten WM dann doch größer ist als bei der zweiten, dritten äh, oder vierten. Oder hier ein anderes Kommentar, ich schätze, 99 Prozent der Berichterstatter haben selbst in die Leistungssport gemacht. Ich glaube, bei ARD und ZDF, da stimmt das nicht ganz, mit Tim Tonda, Ralf Scholdt Und Frank Rusemann, glaube ich, waren da schon Expertinnen und Experten mit dabei, aber in vielen Zeitungen und sonstigen Berichterstattungen, ja, weiß ich nicht, ob da so viele mit diesen leistungssportlichen Erfahrungen da am Start waren. Und deswegen würde ich jetzt auch gerne auf die auf einige Einzelleistungen schauen. Also natürlich die Bronzemedaille der Firma 100 Meter Staffel der Frauen war für mich eines der Highlights der der Weltmeisterschaften. Ich habe mitgefiebert natürlich bis zum letzten Meter. Die Wechsel waren perfekt. Da sieht man, dass sich ja dann auch die die Staffelmaßnahmen gelohnt haben. Die Sprinterinnen sind natürlich in den Einzelleistungen auch sehr, sehr stark, aber ich glaube, eine Stärke von den deutschen Staffeln sind immer die Wechsel und das hat man auch im, im Laufe des Rennens gesehen und das macht dann Natürlich Spaß, sowas äh, am Fernseher mitzubeobachten.
1: Ich fand es trotzdem irgendwie überraschend, aber dadurch noch mal viel emotionaler. Ja. Also als ich es mir dann am nächsten Morgen angeguckt habe, ich muss zugeben, ich war in der Nacht dann nicht wach. Aber ich habe mir am nächsten Morgen immer die Zusammenfassung angeguckt, die ich persönlich übrigens sehr, sehr gut fand. Also in der ARD war es, meine ich, konnte man eben immer auf den Link dann noch mal klicken. Und da waren dann so kurze Zusammenfassungen, einfach von der Nacht, von den Highlights. Und das war für mich äh, total gut, um da einfach auf dem Stand zu bleiben und ja sich das Ganze noch mal in Kurzform anzugucken. So habe ich dann aber gemacht und mich hat es auch total mitgenommen. Also ich habe mich so mit den Mädels dann gefreut, vor allem, weil ich eben die Konkurrenz doch ein bisschen stärker eingeschätzt hatte. Ähm, aber da habe ich offensichtlich falsch gelegen und ähm, ja, mega Erfolg. Ja. Wie siehst ja. du das?
0: Ja, genauso so. Also in der Staffel ist es immer so, der Staffelstab muss erstmal ins Ziel kommen. Die Wechsel, das ist immer kritisch, weil äh, da spielt immer so ein gewisses Risiko mit. Gerade in so einem äh, Finale, da muss man eher auf Risiko als auf Sicherheit gehen, wenn man dann tatsächlich auch eine äh, Medaille gewinnen will. Das äh, haben die vier Mädels auch gemacht und sie die haben es gut gemacht, trotz der Drucksituation. Und äh, ja, sowas ist dann einfach immer schön mit anzusehen. Und ja, ich... Die Fernsehbilder haben dann natürlich auch alles gesagt, äh, auch von der, von der Siegerehrung dann danach, dass die äh, auch leicht darauf gehofft haben. Aber als es dann tatsächlich äh, passiert ist, waren die Blicke weit dann doch un ungläubig und äh, ja, die Freude
1: riesengroß. Ja, so zwei Aushängeschilder aus den vergangenen Jahren oder zwei der Aushängeschilder aus den vergangenen Jahren des DLV, Gesa Krause und Konstanze Klosterhalfen, ähm, hatten, glaube ich, einfach eine sehr schwierige Vorbereitung auch und damit mehreren kleineren Problemen zu kämpfen, haben sich aber trotzdem total teuer verkauft. Und ich finde, ja, denen gebührt natürlich auch total Respekt, dass sie sich vielleicht nicht in der absoluten Topform, die sie mal hatten, da trotzdem an den Start gestellt haben. Und vor allem bei Gesa hat es mich persönlich total mitgenommen. Also es hat mich so abgeholt, wie sie da in ihrem Vorlauf gekämpft hat bis zum allerletzten Meter. Und ähm, wie emotional sie dann auch geworden ist, als sie realisiert hat, dass es fürs Finale gereicht hat. Ähm, ja, sie wusste ja, dass sie deutlich über ihrer Bestzeit bleiben wird, weil sie einfach die Form vielleicht noch nicht so aufgebaut hat, was auch mal sein kann in so einer leistungssportlichen Karriere. Aber trotzdem hat sie gekämpft bis ins Ziel und wurde dann dafür belohnt und das war für mich auch einfach ein Stück weit inspirierend. Also mich hat es total mitgenommen und da habe ich mich mit ihr vom Fernseher echt gefreut.
0: Ich meine, die wissen, auf welchem Trainingsstand sie sind und sie wissen, dass, dass mal eine Vorbereitung nicht gut lief aufgrund von weiß ich nicht, vielleicht Verletzungen, Erkrankungen etc. und ähm, sich dann trotzdem äh, bei so einer Weltmeisterschaft äh, so einem Vorlauf zu stellen, trotz dieser Drucksituation, trotz vielleicht den Hintergedanken, was wird dann vielleicht danach geschrieben, wie sieht es mit Sponsoren aus und was dann alles äh, da am für einen Rattenschwanz dran hängt, sich trotzdem äh, dem Ganzen zu stellen, dass äh zeugt auch von einer extremen mentalen Stärke, wenn man dann wirklich so kämpft bis zum letzten Meter. Und wie du sagst, das ist inspirierend und das war auch für mich einer der, der schönsten Momente bei dieser Weltmeisterschaft, weil das ist wieder typisch Käser gew gewesen, die hat gekämpft bis zum Schluss und äh, es hat mich dann auch mega gefreut, dass sie dann auch dafür belohnt wurde.
1: Ja, absolut. Und da hat man auch einfach gemerkt, dass es auch für sie nicht selbstverständlich ist, sich für ein WM-Finale zu qualifizieren. Also klar, man hat irgendwie automatisch sehr hohe Ansprüche an sie, aber äh, trotzdem ist es für sie eben nicht selbstverständlich und da freut man sich dann einfach mit ihr, wenn es mal klappt, obwohl sie damit selbst vielleicht nicht hundertprozentig gerechnet hat oder ja, sich da nicht ganz sicher war ihrer Sache.
0: Was mich aber genauso gefreut hat, war der zehnte Platz im Stabhochsprung von Jacqueline Oceara, weil sie hat sich ja vor der Weltmeisterschaft noch relativ knapp dafür qualifizieren können und ich glaube sie war im Vorfeld äh, auf Platz 17 oder Platz 18 gemeldet, also eine, äh, der zehnte Platz war da doch relativ weit weg und nichtsdestotrotz, ich glaube es war auch ihre erste Weltmeisterschaft, konnte sie sich dann so weit nach vorne kämpfen, ähm, hat da auch eine, eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Und das ist auch eine der Leistungen bei der WM äh, für mich gewesen, die so ein Stück weit leider untergegangen ist, obwohl äh, aus ihrer Perspektive äh, betrachtet das wirklich äh, ein sehr, sehr gutes Ergebnis war.
1: Ja, natürlich. Also ein total großer Erfolg. Ich meine, es sind Top Ten bei einer Weltmeisterschaft. Also es darf man halt nicht vergessen, das ist ja die große internationale Bühne, wo wir alle mal hinkommen möchten.
0: Eine Medaille, mit der wir äh, glaube ich alle so ein bisschen geliebäugelt hatten, war die von Malaika Mihambo im Weitsprung der Frauen. Sie ist amtierende Weltmeisterin gewesen, sie ist Olympiasiegerin, deswegen war das natürlich auch zumindest so ein kleines Stück weit, jetzt vielleicht nicht zu erwarten, aber man hätte damit rechnen können. Malaika hat es dann trotzdem etwas spannend gemacht, wieder, ich glaube auch wie bei den Olympischen Spielen, äh, im letzten Jahr und hat dann aber auch wieder ihre Nervenstärke gezeigt. Also ich glaube, es gibt wenige Athletinnen und Athleten im gesamten Sportbereich, die mental so stark sind äh, wie äh, wie Malaika, die dann auch wirklich äh, im, im letzten Versuch oder in dem Versuch, wo es wirklich drauf ankommt, nochmal über sich hinaus wachsen kann. Trotz der Drucksituation, trotz vielleicht auch äh, dann mal nicht äh, optimaler äh, äußerer Bedingungen und ähm, ich denke, sie hat da auch zu Recht ihren Weltmeistertitel verteidigen können.
1: Ja, ich finde das auch total bewundernswert. Man sieht ja immer wieder in der Fernsehübertragung dann auch, wie sie sich zurückzieht und nochmal irgendwie Zeit für sich nimmt, nochmal meditiert und da so eine innere Ruhe ausstrahlt, das finde ich total bemerkenswert
0: das ist auch immer mal ein Thema im Podcast, äh, äh, Mentales, das wird oft noch jetzt vielleicht nicht stiefmütterlich behandelt, aber es steht nicht so weit oben auf der Agenda, wie es, glaube ich, eigentlich stehen sollte. Weil gerade dann bei solchen Höhepunkten kann man körperlich topfit sein, wenn dann der Kopf nicht mitspielt, bringt das ganze Training nicht. Und äh, ich glaube, sie ist dafür wirklich das beste Beispiel, ähm, wie weit einen da die mentale Stärke auch bringen kann.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also aus meiner Sicht als Psychologiestudentin kann ich das gut nachvollziehen, dass da echt noch viel Potenzial ist oder noch viel Luft nach oben, was so die sportpsychologische Seite angeht. Aber es ist im Kommen.
0: Wir hatten eben mit Jacqueline Ocheres schon einmal den Stabhochsprung erwähnt. Oleg Zernickel würde ich da auch gerne noch mit ins Boot bringen. Er hat mit einer neuen persönlichen Bestleistung im Finale den fünften Platz geholt. Ist auch was, was man dann tatsächlich so zumindest in den Zeitungen wenig gelesen hat. Aber ich glaube, wenn du bei Weltmeisterschaften beim Saisonhöhepunkt eine persönliche Bestleistung aufstellst und dann unter die Top 5 kommst, dann ist das ein extrem gutes Ergebnis. Und äh, deswegen ist meine Meinung, dass er sich da auch äh, super verkauft
1: hat. Ja, noch eine weitere sehr, sehr gute Leistung kam natürlich von Julian Weber mit seinem vierten Platz. Du hattest ihn ja letztens auch noch zu Gast im Podcast. Das heißt, du hattest auf jeden Fall den richtigen Riecher, was das angeht. Ich glaube, er hatte sich ja so ein Stück weit ein bisschen mehr vorgenommen, hatte auch auf jeden Fall mit einer Medaille geliebäugelt. Das hat dann leider knapp nicht geklappt. Aber trotzdem, finde ich, ist die Leistung aller Ehren wert, oder? Ja,
0: er hat auch über 86 Meter da im Finale gewonnen. Und das sind schon äh, Leistungsbereiche, die auch nah an der an der persönlichen Bestleistung sind. Also in den äh, letzten Jahren wäre das auch immer noch äh, zumindest Season-Best gewesen. Und von daher kann er da auch absolut zufrieden sein. Klar, der vierte Platz ist nicht der dritte Platz, ist äh, dann aus Athletensicht immer vielleicht so ein Stück weit ärgerlich. Aber ich glaube, äh, das war auch eine, eine eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Und eine Leistung, die ich auch noch rauspicken möchte, ist der äh, 200 Meter Vorlauf von Owen Ansa. Owen ist ja auch äh, relativ groß. Ich glaube, er ist 1, 1,90 oder ich glaube auch ein bisschen bisschen größer und äh, ist da den Vorlauf auf Band 2 gelaufen und äh, ist trotzdem noch mit einer 20, äh, 54 Ziel gekommen. Und das ist auch nur knapp zwei Zehntel hinter seiner persönlichen Bestleistung. Und da muss man sagen, bei, bei dieser Körpergröße, bei diesen Geschwindigkeiten, ähm, alleine der Unterschied von Bahn 2 zu Bahn 8 äh, sind ein bis zwei Zehntel. Das heißt, bei einer anderen Bahn und ähm, er ist ja auch in einen Gegenwind reingelaufen, bei ein bisschen äh, besseren äußeren Bedingungen, wäre auch er da an seine persönliche Bestleistung gekommen bei auch seiner ersten Weltmeisterschaft. Er ist ja auch noch sehr, sehr jung und äh, diese Zeit auf dieser Bahn, das äh, fand ich extrem schön stark und äh, spricht auch einfach für ihn. Wir haben uns ja jetzt über noch mal so einige Einzelleistungen unterhalten, äh, die äh, für uns oder zu, aus unserer Sicht äh, herausragend waren bei den Weltmeisterschaften. Der letzte Punkt war Owen Ansa und da würde ich auch gerne ansetzen zu ja, Sachen, die vielleicht insgesamt im, im deutschen Sport nicht ganz so gut laufen oder die Sachen, die man vielleicht verbessern könnte, weil Owen Ansa ist ja in Hamburger, er ist in Hamburg geboren, startet für den HSV, äh, ist einer der schnellsten deutschen Sprinter. Ich glaube auch, dass er über die 200 das Potenzial dazu hat, ähm, den deutschen Rekord zu brechen von Tobias Unger. 2020 ist er ja immer noch. Und ähm, er war bis vor, ich glaube, ein, zwei Monaten noch im Team Hamburg. Das ist eine Sportstiftung in Hamburg und wurde da äh, finanziell unterstützt für seine, äh, für seine Leistung. Ähm, er wurde jetzt aus dieser Stiftung, genauso wie Lukas Ansa Pepra herausgenommen, weil die beiden nicht mehr in Hamburg, sondern in Mannheim trainieren, obwohl sie ja auch weiter für den HSV starten. Und da, da muss ich sagen, das finde ich tatsächlich schwierig und ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel für das, was bei uns, glaube ich, manchmal so äh, falsch läuft, weil ich glaube, die Jungs haben es verdient, als Hamburger auch von ihrer Stadt oder von der Stiftung gefördert zu werden, auch wenn sie nicht in, äh, in Hamburg trainieren, sondern äh, aufgrund äh, Trainingsbedingungen, aufgrund ihres äh, Trainers, der auch nach Mannheim gegangen ist, einfach mitgezogen sind, weil das Team hat funktioniert. Äh, das haben die Zeiten gezeigt und dann zu sagen, äh, die Förderung äh, besteht nicht mehr weiter, obwohl auch äh, Lukas Pepper im April, glaube ich, noch äh, nominiert war für Hamburgs Sportler des Jahres, ähm, das halte ich für schwierig. Ich glaube, da müssen wir in Deutschland innovativer, äh, flexibler werden und ja. auch Talente und Sportler einfach mehr unterstützen. Und man muss einfach sagen, Leistungssport kostet Geld. Trainingslager kosten Geld. Der Lebensunterhalt kostet Geld. Und wenn ich irgendwie in die Spitze will, äh, dann brauche ich auch Förderung, bevor ich in der Spitze bin. Ansonsten gehen halt einfach sehr, sehr viele äh, Talente verloren. Und ähm, diese, diese finanzielle Förderung, glaube ich, die äh, sollte nicht nur an die Sportlerinnen und Sportler gehen. Ich glaube, da muss auch sehr, sehr viel bei den Trainerinnen und Trainern gemacht werden. Weil ich glaube, eine gute Trainerin oder ein guter Trainer, der muss auch oder sie, die müssen gut bezahlt werden. Das Ehrenamt ist eine super Sache, aber ich glaube, ab einem bestimmten Niveau oder äh, wenn man merkt, da ist jemand, der hat als Trainerin oder als Trainerpotenzial. Potenzial, äh, sie oder ihn sollte man auch mehr finanziell unterstützen, als das heute äh, der Fall ist. Ich meine, du bist auch neben äh, deiner äh, leistungssportlichen Laufbahn als Trainerin aktiv. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
1: Ja, ganz genau, du sprichst es schon an. Ich habe die äh, DOSBC Trainerlizenz gemacht und bin eben im Ehrenamt aktiv für die TSC Eintracht Dortmund. Also ich leite da das Kindertraining der U10 und U12. Das macht mir auch großartig Spaß, aber es ist nun mal ein Ehrenamt, mit dem man ja nicht reich wird. Also man kriegt eine kleine Aufwandsentschädigung, aber umso besser kann ich das eben nachvollziehen, dass ähm, qualifizierte TrainerInnen auch ähm, vernünftig entlohnt werden sollten, weil die dann natürlich auch mit der entsprechenden Motivation da reingehen und sich dann, denke ich, auch besser um ihre AthletInnen und Athleten kümmern. Also das kann ich schon nachvollziehen. Und auch noch nochmal ähm, ja, zu der Geschichte mit Owen Ansa. das verwundert mich auch total, dass er dann da eben keine finanzielle Unterstützung mehr bekommt, von der Sportstiftung, weil es ist ja klar, dass man sich als Athlet oder als Athletin immer daran orientiert, wo ist mein Trainer oder meine Trainerin, wo habe ich die besten Trainingsbedingungen, ähm, also sei das von der Int Infrastruktur her oder von der Trainingsgruppe her und so weiter, man möchte ja immer das Maximum da rausholen und wenn das eben nicht in Hamburg ist, dann muss man sich eben auch irgendwie weiterentwickeln und da gucken, dass man den Ort für sich findet, der eben am besten ist und der diese Leistung dann auch bestmöglich unterstützt und da er ja trotzdem noch für Hamburg dann irgendwie startet, kann ich das kaum nachvollziehen, nachvollziehen und da ist eben diese Lücke im System irgendwie.
0: Ja, und ich glaube, da wird äh, hier und da immer noch zu lokal gedacht, obwohl es ja eine Sache ist, äh, die man zumindest auf, auf, auf Bundesebene insgesamt betrachten sollte. Und ob jetzt jemand äh, in Frankfurt trainiert, äh, obwohl er für einen Verein in Kassel startet oder äh, in, in München, wenn die Gesamtumstände einfach hier die besten Möglichkeiten oder an jedem anderen Ort die besten Möglichkeiten ergeben, dann, dann sollte man diese, äh, diese Möglichkeiten äh, dem, der, der Sportlerin oder dem Sportler auch, auch bieten. Ich meine, es gibt auch genügend Beispiele von, von Athletinnen und Athleten, die im Ausland trainieren. Wenn das äh, für die Einzelperson die beste Entscheidung ist oder die beste Möglichkeit, um persönlich weiterzukommen, dann sollte man da den Sportlerinnen und Sportlern keine Steine in den Weg legen. Und ähm, ich muss sagen, das hat da so für mich danach ausgesehen, fand ich damals, muss ich sagen, äh, leider sehr, sehr schade. Ein anderer Punkt, der in den letzten Tagen auch immer noch mal aufkam, war die Kritik am DLV, dass äh, da auch äh, grundsätzlich Strukturreformen erfolgen sollen, dass der DFV dafür verantwortlich ist. Die Leichtathletik insgesamt wieder besser dasteht und es da neue Konzepte aufkommen sollen. Ähm, Im Podcast waren schon einige Bundestrainerinnen, Bundestrainer äh, zu Gast. Im DLV gibt es sehr, sehr viele gute Trainerinnen, sehr, sehr viele oder sehr, sehr gute Trainerinnen, Trainer, sehr, sehr viele engagierte Personen. Und da ist auch sehr, sehr viel Know-how. Was ich aber nicht glaube, ist, dass der DLV als ein sehr, sehr großer Verband und er ist, glaube ich, auch so ein Stück weit eine große Behörde auf dieser Ebene ein es nicht so ohne weiteres hinbekommt, innovative Konzepte umsetzen kann, die jetzt alles über den Haufen werfen, was bisher da war. Und ich glaube, hier und da ähm, müsste das vielleicht mal passieren. Was ich glaube, ist, dass ein Verband wie der DLV immer eher konservativ handelt und ähm, Vorsicht walten lässt, weil innovative Ideen ja auch immer Risiken in sich tragen und ich glaube, in bestimmten Ebenen Leute dann nicht bereit sind, diese Risiken zu tragen, weil sie dann im Endeffekt vielleicht die Verantwortung dafür übernehmen müssen, wenn es dann doch nicht klappt. Und äh, deswegen bin ich der Ansicht, dass die Vereine äh, das Zepter so selbst in die Hand nehmen sollten, auch was dieses ganze, das System äh, für die einzelnen Sportler und Sportler optimal, äh, möglichst optimal aufstellen und vielleicht denen auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Das ist eine, ich weiß, wie es um die finanzielle Situation in vielen deutschen Vereinen aussieht. Ähm, ich weiß aber auch, dass es viele deutsche Firmen im Mittelstand gibt, die grundsätzlich dazu bereit sind, ähm, zum Teil auch gar nicht so kleine Summen in die Hand zu nehmen, um einen Verein aus ihrer Region oder vielleicht auch Sportlerinnen oder Sportler aus ihrer Region zu unterstützen. Ähm, das Ganze ist aber kein Selbstläufer. Ich glaube, da müssen auch die Vereine innovativer werden, was das Marketing angeht oder Eigeninitiative erklären. Um da auf Firmen, vielleicht auch hier und da auf Einzelpersonen zuzugehen, um da mehr Geld und damit auch ein Stück weit mehr Handlungsmöglichkeiten in die Vereine und zu den Sportlerinnen und Sportlern und auch Trainerinnen und Trainern zu bringen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man sich da den Gefallen tut, wenn man ähm, da nur auf den, äh, auf den DLV hofft. Ist ein schwieriges Thema, da kann man viel drüber diskutieren, ähm, aber das ist das, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe äh, und ich glaube, das ist zumindest für den ein oder anderen Verein, es gibt ja auch Vereine, die da innovativer sind, äh, eine Möglichkeit, um da äh, Talente zu fördern, Talente zu halten äh, und vielleicht auch die Trainerinnen und Trainer äh, da so ein bisschen mehr zu unterstützen, als es vielleicht äh, in, den, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten war.
1: Ganz genau, ich kann dir da nur zustimmen, also mit Sicherheit müssen da auch mal die Athletinnen und Athleten oder eben die Vereine irgendwie akzeptieren aktiv werden und vielleicht sollten wir uns auch gar nicht so sehr auf diese Vorwürfe jetzt äh, konzentrieren und auf die ganze Medienkritik, die da jetzt laut geworden ist, die aber teilweise viel zu oberflächlich war und uns ja das Ganze viel mehr als Chance sehen, als Chance irgendwie etwas zu verändern und auch die Situation von den Athletinnen und Athleten nochmal zu verbessern. Also die ganze Aufmerksamkeit, die die Leichtathletik jetzt bekommen hat, die können wir ja auch äh, nutzen, um was Positives zu bewirken ja. und um irgendwie eine positive Veränderung herbeizuführen.
0: Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, ich, gegen äh, konstruktive Kritik äh, ist nie was auszusetzen, ähm, wenn dabei Verbesserungsvorschläge oder ähnliches mit dabei sind. Ich finde es halt immer nur schwierig, wenn einfach draufgehauen wird, ohne äh, so ein Stück weit Sinn und Verstand. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. Ja, Lin, ich glaube, ich, wir belassen es auch damit äh, bei dieser Folge. Ich glaube, wir haben nochmal so einen kleinen Überblick über die Leistung äh, einiger Athletinnen und Athleten gebracht und auch unsere Sicht der Dinge zu der Berichterstattung und vielleicht auch der gesamten Kritik, die dann danach aufgekommen ist und vielleicht nochmal den ein oder anderen äh, Verbesserungsvorschlag, äh, den man äh, der, der der mir noch in den Sinn gekommen ist. Ähm, zu dieser Folge würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr uns einfach nochmal Feedback gebt. Was habt ihr für Ideen? Äh, wie habt ihr das Ganze gesehen und was würdet ihr vielleicht in, in Zukunft ändern wollen rund um die Leichtathletik oder vielleicht rund um äh, viele Sportarten im, im Leistungssport? Weil ich glaube, das sind Probleme, die jetzt nicht nur die Leichtathletik betreffen, sondern auch viele andere Leistungssportarten in Deutschland.
1: Ja, danke, Wendy dass ich nochmal dabei sein durfte und dass wir das Ganze vielleicht nochmal aus der Sicht von Athletinnen und Athleten betrachten konnten und ein bisschen gerade. Rücken konnten. Ja. ja,
0: dann dir noch einen schönen Abend.
1: Danke gleichfalls.